0: Fala Fiel, esse daqui é o GE Corinthians O seu podcast semanal do Timão Aqui no Globoesporte.com. Eu sou o Leonardo M. Bianchi, produtor Editor dos podcasts aqui do Globosport.com Em São Paulo, e a gente vai falar um pouquinho Sobre a vitória do Corinthians contra o CSA Vitória magrinha, magrinha 1x0, gol de Wagner Love, que perdeu um gol No primeiro tempo, depois se redimiu e marcou O dele no segundo tempo. Vamos falar também um pouquinho De Gil, falar também o que foi O Corinthians, esse retorno da Copa América E falar também sobre os próximos Desafios do Timão. Tentou a jogada com o Wagner. Bateu
1: pro gol!
2: gol! Wagner! Wagner! Love gol do Corinthians!
0: Esse gol que você ouviu, um gol suado, um gol sofrido de Wagner Love, que depois de perder um gol feito no primeiro tempo, marcou dele no segundo tempo e garantiu a vitória magrinha, magrinha, de 1x0 do Corinthians em cima do CSA. E pra falar um pouquinho desse jogo e falar também sobre, sobre Gil, sobre negociações, mercado, sobre tudo que acontece no Corinthians, eu tenho aqui um, um trio, eu tenho meu, meu trio de ataque aqui hoje. Ana Canhedo, setorista do Corinthians, tudo bem,
3: Ana? Boa tarde, Léo, tudo bem? Animadíssima com a presença de Diego Ribeiro entre nós hoje. Você vê que ela já,
0: já quebrou todo o encanto da surpresa, já, já apresentou o nosso elemento de surpresa, mas ele vai ser o último. Marcelo Braga, o outro setorista do Corinthians, que já que a gente não tem o nosso terceiro elemento original, que é o Bruno Cassussi, que está chinelando nas suas férias, tudo bem, Braga?
2: Tudo bem, tudo ótimo. Prazer estar aqui com o Diego Ribeiro.
0: Bom, agora sim, então chegamos a ele, Diego Ribeiro, o cara que trouxe
1: o grande pensador corintiano de hoje, né, Diego? Pois é, é um prazer inenarrável estar aqui com vocês hoje. Vamos falar um pouquinho desse Corinthians. O bonde de Guarulhos, né? Diretamente de grupo para a redação
0: da TV Globo aqui na Berrine. Se você ouviu algum barulho no fundo, é uma redação, então tem barulho. O nosso primeiro papo, claro, não poderia ser outro, vai ser fazer uma análise, vamos bater um papo sobre como é que foi o jogo do Corinthians ontem. Ontem, pra quem tá ouvindo, na segunda. Se você tá ouvindo, na terça. Anteontem e assim por diante. O jogo de domingo, às 4 horas da tarde na Arena Corinthians. É, Corinthians atípico finaliza o triplo de sua média. Vence CSA na insistência. Diego Ribeiro, autor dessa bela análise, pode começar dizendo quais são as suas impressões sobre esse jogo, Diego? Pois é, Léo, é... é
1: mais ou menos isso que tá escrito aí, né? <risos> <risos> é... Tá ouvindo aqui é... à toa. É brincadeira, é brincadeira. É... Insistência. Insistência é a palavra por quê? O Corinthians jogou contra o talvez o pior time do campeonato. Que isso? Que isso? Não, o pior. Apesar de não ser o Lanterna, o Lanterna é o um Havaí ainda, né? Mas o CSA é um time que só marcou 3 gols em 10 rodadas. É, então, não seria exatamente um time a oferecer perigo ao Corinthians na Arena. Então, era natural que o Corinthians é, tivesse o controle das ações, tivesse a posse de bola, é, tentasse finalizar. Foram 27 né, no jogo inteiro. E aí vem a questão do triplo porque até o jogo deste domingo a média era de pouco mais de 8 por jogo né? o jogo contra o Santos o último antes da parada para a Copa América três finalizações né? um desempenho é, pífio, como diria o outro né? é, então era natural que o Corinthians fizesse esse tipo de jogo é, e o torcedor acho que não deve esperar uma atuação como a, de, como, a, como a desse domingo contra o CSA em outros jogos. Até contra o Flamengo, o rival do próximo domingo. É, porque o CSA é um time que se fechou, que é, o Corinthians teve que propor, né e todo mundo sabe a dificuldade que esse Corinthians tem de, de estar com a bola nos pés, né ter a posse de bola, tentar criar. É, tentou pelos... É, em vez de tentar pelos lados, ficou afunilando muito o jogo, né, Pedrinho indo para dentro, Cleison indo para dentro, Uh, Wagner Love uh, brigando no meio dos zagueiros. E, e o Ralf em campo durante 60 minutos, né, sem necessidade alguma. Não tinha ninguém para ele marcar. Uh, só a partir do, dos 15 do segundo tempo, foi quando o Ralf deu lugar ao Regis. E depois também a entrada do Bozelli Aí o Corinthians começou a criar de verdade. Começou a incomodar. Uh, começou a fazer o Jordi, goleiro do CSA, trabalhar. Trabalhou muito bem, inclusive. Mas foi na insistência, foi na marra. Uma vitória de 1x0, magrinha. Três uh, pontos logo lógico, mas ainda há muito a se evoluir nesse ataque aí. Ela tá trazendo agora, então, o
0: Marcelo Braga e a Ana Canedo pro nosso papo. O Corinthians criou, criou muito e criou muito pelo alto, né? E aí chama atenção já o nosso primeiro debate aqui que o atacante que faz os gols pelo alto não tá jogando, né, Braga?
2: É, o Mauro Bozelli entrou ali no final do segundo tempo, o Gustavo também, que é um outro jogador forte no jogo aéreo, não tá disponível nesse momento pro Carilli. É, eu, eu, não, eu não achei tão lamentável assim, a atuação do Corinthians. É, óbvio que era o, o rival ideal para pegar, né? o CSA, um dos piores times do campeonato, segundo... É, não.
1: Lamentável não, não digo lamentável, mas é para ter o pezinho no chão
2: é pra ter, pra dizer, Eu Acho que, que é. mostrou que foi a, o, o Corinthians até agora no ano, né? É, é. Dava, obviamente que todo mundo esperava mais desse jogo e tal, mas é, o Corinthians conseguiu criar algumas coisas no primeiro tempo, se o Love faz aquele gol que foi uma chance clara de contra-ataque, é, o Corinthians poderia ter mais facilidade, se a bola do Sornosa de falta entra, era mais um gol, se o juiz tivesse dado o pênalti no Daniel Lavellar, a gente estaria falando hoje de uma goleada. De um, se o Corinthians
0: de um... faz o gol no primeiro tempo, o Gabriel teria entrado no intervalo? Diz, dizem as redes
2: sociais. Ah, dizem não sei, difícil analisar, mas é eu acho que é, foi um, um bom rival pro Corinthians, a gente esperava mais, obviamente, um resultado maior mas foi um time que mostrou alguma coisa que nos amistosos não tava conseguindo mostrar, é, criou um pouco mais, poderia ter tido um, um placar mais elevado, mas obviamente que é um time que ainda irrita muito o torcedor no primeiro tempo errava a passe a torto e a direito, né? teve um lance que teve uma falta pro Corinthians que o Ralf foi bater rapidinho pro Cleison, um não, não olhou pro outro outro e parecia um lance de, de trapalhões. É, é um time que não tá pronto, mas é, mostra alguma evolução. O problema é pegar o Flamengo na próxima rodada e, e voltar cinco casinhas, né?
0: Bom, Ana Canedo, se o time não está pronto agora em 15 de julho, que é o dia que a gente grava, o que que você tem a dizer sobre o jogo de ontem?
3: Não, assim, é, o que me chamou a atenção é que finalmente o Corinthians conseguiu protagonizar o jogo, né? Assim, é, incomodar o adversário, chutar gol até no primeiro tempo aí que o Diego comentou que que não foi tão boa assim mas, é, de fato, o time conseguiu se aproximar ali da área, né? É um negócio que estava muito em falta nos últimos jogos. Tem uma dificuldade imensa para chutar gol, uma dificuldade imensa para chegar perto da área e, e fazer com que o rival trabalhe ali na zona defensiva. Mas eu queria destacar é, também a presença do Fagner nesse jogo, né? É um jogador importantíssimo para o Corinthians. É, o jogo passa muito ali pelo lado direito, é, com ele, com o Pedrinho, até com o Júnior Urso mesmo, fazendo triangulações. O próprio Pedrinho falou sobre isso depois do jogo de ontem, da importância de jogar perto do Fagner, e o Fagner é assim, fundamental o time as, as ultrapassagens deles a, a chegada dele à área é importantíssima, o jogo até passou muito pouco pelo lado do Clayson, né? Até um pouco sumido na partida de ontem, teve muita dificuldade ali pelo lado esquerdo. Mas assim, é, em relação ao que o Corinthians vinha apresentando na pausa e em relação ao que fez aí na intertemporada, finalmente a gente conseguiu ver alguma evolução daquilo que a gente conversou aqui no podcast da semana passada, né? Finalmente o time apresentou ali alguma coisa de diferente e deu assim. O, o Carille gostou do que ele viu, pelo que ele falou na coletiva, ele gostou bastante, assim, até até a própria fala dele, ele, ele saca isso, do, de criar acima do normal e de apresentar uma coisa muito diferente do que vinha jogando. Então vamos ouvir
0: essa fala do Carilho, então, antes de voltar aqui o nosso papo. Hoje já foi bom, né? A gente já chegou, criou, viu o Sornossa mais perto da área, viu os Júnior fazendo as combinações lá com, com o Fagner e com o Pedrinho. No primeiro tempo nosso foi de um volume bastante legal. Essa tá sendo a minha busca. Hoje acho que a gente já deu um passo importante. Tem uma semana inteira para trabalhar aí, para depois entrar aí contra Flamengo, Sul-Americana e Fortaleza e depois é, Uruguai lá para a gente fazer o segundo jogo da volta. Hoje a gente deu um crescimento legal, sim. É, não fizemos gols, mas a gente criou, né? Que a gente estava até com dificuldade para criar, mas hoje a gente conseguiu criar mais do que o normal. Bom, é isso. O Corinthians criou mais oportunidades do que está acostumado a criar, como disse o próprio Diego na análise dele. E dessas bolas, 30 duas vezes a bola veio pelo alto o que, que isso indica pra vocês? Acho que a Ana quer falar primeiro, Ana.
3: Não, é que, ainda falando, você fala um pouquinho do, de que o Corinthians abusou das bolas alçadas à área, né? E aí a gente tem o Gil como um elemento novo aí. É, deu pra reparar, assim, que em todos esses lances, escanteios, cobranças de faltas, em todos os lances ele tá lá na área. E aí é uma opção a mais ali pro ele treinar, uma opção fortíssima. Ele, inclusive, quase fez gol ontem, né? Teve ali, se não me engano. Ontem. A marcar, ele Ele né? marcou, o juiz teve deu um impedimento. Gol impedido, é, exato, exato. Bandeira do impedimento, mas ele teve outras oportunidades. Que, que por pouco ele não marcou então assim, é um, uma, uma possibilidade nova e muito boa para o Corinthians no jogo aéreo
2: é, e é um jogador que passa uma segurança enorme para o torcedor, né? O pessoal da Arena Corinthians, que via o, o Gil em campo, sentia uma outra sensação quando vê aquele quarteto voltou, né? É, um jogador que realmente passa muita tranquilidade, joga é muito sério, né? Um, um cara que, que trouxe um acréscimo para Corinthians. Foi o único reforço contratado agora nessa janela, mas é um baita reforço. Né? É E um impacto positivo
1: para o torcedor, né? É, sofreu um pouquinho no, no, no início do ano, o torcedor ainda é, não confiando muito no Manuel e no Henrique e, e também nos amistosos é, com uma defesa praticamente reserva e ter de volta além do Gil, o Cássio e o Fagner né? apesar de o Cássio mal ter trabalhado foi um espectador de luxo da partida
2: a gente, a gente, desculpa, a gente falou no primeiro podcast, no primeiro episódio, sobre o Gil, né, do, dos seis meses que ele ficaria. A Ana esteve lá na entrevista coletiva dele, na apresentação. É, pelo que ele fala, ele dá quase certo que vai ficar nos próximos anos aí no Corinthians, né, Ana?
3: Não, exatamente. É, na entrevista coletiva ele se mostrou muito grato, assim, muito feliz de estar... Ele destacou várias vezes que ele estava voltando para casa, né? E aí ele foi, claro, questionado sobre essa história dos seis meses e, e, e assegurou que no ano que vem ele estará no Corinthians e vai... Vai cumprir esse contrato que ele está que encaminhado já.
0: Até mudando a chavinha, já que vocês já anteciparam o segundo assunto do nosso podcast, que é o Gil. Hein? Ontem, apesar da defesa não ter sido exigida, destaca-se o um número também de uma matéria que até está já no GloboSport.com, que é o Corinthians, sofreu apenas du... o, Corinthians sofreu. o Corinthians cometeu apenas duas faltas em toda a partida ontem. Tudo bem, é o CSA, o CSA não pressionou, não tinha nenhum grande craque do outro lado. Digamos que o Newton não deu tanto trabalho assim para a defesa, o camisa 10 do CSA não conseguiu
1: desequilibrar o jogo ontem, né? Pois é, ontem era um jogo que o Ralf é, poderia ter assistido de casa, sentadinho no sofá tranquilo. Tranquilo, porque ele não era necessário nessa partida e não jogou mal, né? Não tipo, jogou mal.
2: Acho que ele até teve mais espaço é. para ir para frente, é. apareceu no ataque daquele não...
1: jeitão dele, um pouquinho mais estabanado, mas óbvio, porque Estabanado? e aquele é. chute que ele deu, que quase entrou. Ele é é então, que ele repetiu, teve um
2: lance também que ele invadiu a área e cruzou. Sim, ele teve porque um lance de ele,
1: exatamente porque ele notou que é, no espaço que ele costuma atuar, ele não tinha o que fazer ali, acabou ajudando mais no ataque. Mas é, o Gil, como você disse. Thank you Teve uma atuação tranquila, né? O Corinthians não sofreu praticamente, né? Fora um ou outro contra-ataque no primeiro tempo. E teve essa questão das duas faltas, né? É... Há de se ressaltar que o Fagner tomou o cartão amarelo no primeiro tempo, mas foi um lance em que o juiz deu vantagem, então não contou como falta. Então foram duas faltas. Uma do Sornossa, aquele lance em que ele divide com o goleiro do CSA e acaba fazendo a falta. E uma do Fagner, já nos acréscimos também, uma disputa pelo alto. Uma
2: coisa que eu achei interessante: teve um lance, acho que no primeiro tempo, Tempo que o Apodi é, sai para puxar um contra-ataque, um contra um, acho que é ele contra o Fagner, assim. E, e aí, você assistindo pela televisão, você não, não tem a. Eu tava em casa de folga, tá? Por isso que eu tô assistindo pela televisão. <risos> Chinelada. E aí, é, você não sabe exatamente o que, que tem na defesa, você vê um contra um e fala, bom, agora ferrou, o Coentes vai tomar o gol. Mas aí, o, o Fagner consegue retardar o, o Apodi e chega o pessoal para cobertura. Então, mostra que a defesa do Coentes é realmente organizada. E aí, o
0: Apodi tropeça na bola e acaba perdendo ela também, né? Exatamente. Tem esse detalhe
2: aí. Mas o
1: time defensivamente é organizado. E com o Gil e a volta do Fagner e a volta do Cássio, isso tende a, a se mostrar ainda mais forte. O problema é que, às vezes... é organizadinho até demais, se é que vocês me entendem, é fica muito preso naquilo em que se propõe a fazer desde o início do jogo e demora a se soltar, que foi o que aconteceu ontem também. Demora para soltar as amarras como eu disse,
0: evidentemente Diego Demora eu um pouquinho. Que,
3: que o Diego tá quase concordando com o Fábio Carilli, que falta aquele jogador de profundidade, talvez pra
1: Sem
0: sombra ali no meio campo,
3: nem que seja um cara que jogue aberto ou que seja um meia que chegue atrás do, do centroavante, que nesse caso seria o Wagner Love, então acho que você tá concordando com o Carilli é isso? Não,
1: nesse ponto eu concordo o que eu não concordo com o Carilli e acho que boa parte dos torcedores que estavam lá ontem não concordaram é que o cara, o cara ele, como a gente diz popularmente, ele meio que Cortou, cortou a vibe da galera, né? Você tá lá comemorando o gol do Wagner Love, um momento de êxtase, é, o Corinthians ali martelando pra fazer o gol, aí na hora que sai o gol, o Wagner Love nem terminou a dancinha, o Gabriel já tá lá no... no, no na linha lateral pra entrar. Aí o cara pensa e não, não é possível, vai, vai segurar 1 a 0 em é, e casa. contra um
2: time que não tava apresentando nenhuma resistência, não, né? Não, oferecendo nenhum perigo,
1: era um jogo totalmente controlado, quer dizer, não tinha necessidade disso, é... É, é, às vezes também ele procura uma. Era o jogo para golear
0: e continuar tranquilo na sequência difícil que o Corinthians vai ter agora. A gente vai falar nela daqui a pouquinho também. Mas era o jogo que faltou jogar melhor, acho, né? Acho que a, a primeira vez que o Corinthians trabalhou a bola de verdade e tentou fazer a infiltração, a, as triangulações, como sempre dizia diziam Tite, Mano Menezes,
2: diz agora e foi na hora do gol do Wagner Love, né? É, eu concordo. Mas, assim, pensando em resultado, tem um outro lado, né? O Carilli, acho que depois de, de apanhar um pouco nessa pausa, que ele falou que o time ia melhorar e não conseguiu melhorar o time é, pelos resultados amistosos, ele chega num jogo que ele precisava dos três pontos é, de qualquer forma, né? Então depois que ele faz um a zero ali, faltando quantos minutos? Uns 15 minutos pra acabar? Isso, foi aos, aos 32 do segundo tempo o gol do Love. Ele deve ter pensado, bom, agora eu preciso garantir os três pontos, o pessoal da coletiva vai ser chato, ali, a Ana tá aqui, vai encher o saco, e aí ele garantiu os seus três pontos. Eu também acho que ele cortou a vibe, não foi o que a galera queria ver, a galera queria ver um resultado melhor contra um dos piores times do campeonato. É, mas... é,
1: o, é que o, o, o impressionante é a cena, né? A, a câmera tá no Love fazendo a dancinha e corta pra linha lateral, já tá o Gabriel prontinho pra entrar e sobe a placa, sai o 9 entre os 5.
3: Falando, falando desse gol aí, méritos também do, do Bozelli, né, que tinha acabado de entrar num dos primeiros lances dele em campo, uma belíssima movimentação e um passe por entre as pernas do defensor, não lembro agora exatamente quem era, mas um, um lindo passe para um, um gol muito bonito do Wagner Love também, então aí a movimentação do centroavantes.
0: É, eu gostei, sabe de quem eu gostei também da participação ontem? De quem, Léo? A gente que costuma cornetar um pouco ele, mas eu gostei da participação do Sornoso, achei que ele tava um pouquinho mais participativo ontem, ele até trocou mais passes, até 20% mais uma vez na brilhante análise do Diego Ribeiro que ele trocou 62
1: passes
3: então, é, foi
1: o jogador que mais tocou na bola.
0: É, é.
3: O Carilha até falou sobre isso, que ele se aproximou mais da área ontem. Sim. Ele jogou mais perto do gol adversário. A partir do momento que você, você joga mais perto do gol, você acaba participando mais do jogo. Ainda mais ontem, que o Corinthians teve um volume muito maior em relação às outras partidas, né?
2: Posso trazer um tema de discussão aqui? É, eu estava em casa de folga, acompanhando o Twitter da Ana Canhedo. Ressalte-se de novo, né? <risos> ele estava de folga. É, domingo, né? Estava meio cansado. E aí... É ela colocou uma frase do Pedrinho que eu achei curioso, ele falando do posicionamento dele, né? É, que ele prefere jogar pelo lado, mas que ele entende que jogar pela direita é importante, porque o funcionamento do time é, é melhor assim, ele, o Junior Urso o, o, e o Fagner por ali, pois bem eu acho e concordo com o Carilli que todas as vezes que o Pedrinho jogou pelo meio ele não conseguiu mostrar ser o jogador é, central e cerebral que ele, que ele foi na base e todas as vezes que ele jogou pelo lado ele conseguiu cumprir a função. Não todas, né mas muitas vezes que ele jogou pelo, ele cumpriu a função e pelo meio acho que todas as vezes que ele recebeu a chance ele não conseguiu é, ser o, o Messi que muita gente acha que ele é. Pois é, e tem ainda
1: é, isso a gente fala desde 2017 Ainda tem a questão física, né? É, o Pedrinho jogando pelo meio Tá mais sujeito a divididas A trombadas, a marcação Mais forte E ainda tá difícil para ele vencer isso daí pelo lado, com um pouquinho mais de espaço, com o Fagner agora ajudando, com o Urso também avançando, ele consegue combinar mais jogadas, é, consegue ser um pouquinho mais é, do que ele tem. Né? Que, Pode é, ser o diferente do que time. é a habilidade, que é o drible, é, quebrar uma marcação. Eu também entendo que na base ele, ele quase sempre jogou pelo meio, mais como armador, um armador mesmo, é, mas nessa eu também estou com o Carilho.
3: Não, eu, eu concordo. O Pedrinho é um jogador muito leve, né? Então, ele jogando ali. Literalmente. <risos> ele jogando ali com o Fagner, eu acho que ele pode dar mais pro time do que se ele ficar preso na marcação pelo meio-campo, porque ele certamente sofreria com a marcação ali no setor. Essa, esse posicionamento do Sornoso um pouquinho mais perto da área pode ser aí algo promissor pro Corinthians testar. Porque na pausa, na intertemporada, até nessa discussão ainda, o cara ele testou o Clayson, né? E assim, eu acho que o Clayson é, é muito parecido com o Pedrinho um jogador mais leve, um jogador que vai bem um contra um ali pela linha de fundo pela lateral, então assim acho que nessa discussão aí eu, eu prefiro o Pedrinho também aberto pela direita pela direita, pra jogar com com o Fagner, pra jogar com o Junior mais ou menos o que ele falou mesmo ontem ali
0: teu pé esquerdo pra bater também pro gol, né? exatamente, é coisa ele pode boa.
3: puxar a bola, puxar os lances pro meio campo até tem essa, uma finalização muito boa mas eu, eu acho que eu tô com o né? assim. é.
1: o problema é que é, como o carille disse também falta... Tem faltado um jogador de profundidade e espera-se que o Everaldo seja esse jogador. O Cleison e o Pedrinho, eles têm jogado muito para dentro. Né? o pedrinho corta para esquerda o Clayson corta para direita e aí acaba Esse parece o Robin <risos> da Holanda né, exato, né? mais um pouquinho abaixo talvez, é, mas os dois é, vem fazendo a mesma coisa e vem afunilando o jogo, quer dizer e aí essa profundidade acaba faltando.
3: Nessa será, assim desculpa te interromper, mas essa o Corinthians joga dessa forma há algum tempo já, né? Eu fico me perguntando talvez se não esteja um pouco manjado pelos adversários, talvez seja essa outra discussão.
2: Eu já nem lembro como quando o Corinthians não jogava desse jeito, sem dois pontas ali é, que marca com o lateral, por exemplo, ontem jogou por quantos minutos com o Bozzelli Love? Ah, o Bozelli entrou um pouquinho antes, do ter, uns 15, 20 minutos no máximo. Então, é difícil ver o Corinthians jogar com dois atacantes, né? Só circunstância de jogo, tira um volante, põe mais um e vai para abafo, mas pensar num esquema com dois atacantes, eu não consigo mais pensar no Corinthians assim. E seria uma alternativa, de repente, é, vou citar aqui,
1: por exemplo... Eu vi, eu vi nas redes sociais aí o pessoal comentando, pô, será que não daria para o Corinthians jogar com o Love e o Bozzeri fazendo mais ou menos, toda a comparação um pouquinho cruel, mas fazendo um pouquinho do que o Cavani e o Soares faz na seleção do Uruguai? É, talvez, mas... Buscando a bola um pro outro... Buscando um, procurando o Foi outro... O que ele fez ontem. Um saindo um pouco, o outro ficando e, e, e se alternando... Quer dizer, é uma
3: alternativa Alguém vai pegar aí. esse
1: recorte e vai falar
0: Boselli tô... e Love comparados com Cavani eu e Soares. Eu tô jogando a
3: discussão na mesa aqui. Não, porque muitas vezes o ele fala dessa falta de alternativas, né? Mas assim, pelo menos na intertemporada eu não vi uma tentativa de mudança do esquema tático, né? E talvez, assim, você consiga achar alternativas a partir do momento que você não muda só as peças, mas muda também o estilo de jogo, né? Então, não sei, pode ser uma possibilidade aí.
0: Vocês acham que o Carilli tá sentindo
2: falta do Romero indo pro nosso terceiro tema do podcast? Ah, eu acho que ele, no início da temporada, sentiu e ao longo do tempo ele foi buscando alternativas, né? O Romero já não é uma opção do Corinthians há, há muito tempo, desde a virada do ano. É, mas também não, não é um cara que terminou 2018 em alta, né, um jogador que que teve um, um período de jejum ali no Campeonato Brasileiro, nas mãos do Osmar Ló, do Jair Ventura não conseguiu se destacar tanto ali a partir de agosto, é, mas enfim, um jogador que já faz parte do passado agora, que, que foi importante em alguns momentos, principalmente 2017 ali, acho que ele teve o seu auge no Corinthians mas é, dizem que o Everaldo pode substituir ele assim, é, na parte tática né não, não tenho essa certeza o que, que você acha? Diego? Pois é, a, acho que essa entrega, é, a entrega
1: na marcação, a entrega de, de voltar marcar o lateral lá na linha de fundo que era uma coisa que ele fazia muito bem né, esse corredor é, Essa é a minha principal dúvida Em relação ao Everaldo ou qualquer outro jogador Que ocupe essa, essa faixa do campo Que é algo que o Romero fazia muito bem é, E como você disse Em 2017 ele teve o seu auge Porque além desse trabalho tático importante Ele vinha aparecendo na área e fazendo gols né? na, na campanha do título Tirando, é, claro, o jogo Que era o grande artilheiro Mas o Romero fazia muito gol e muito gol importante também E é um, é um jogador que, que Apesar desse problema No final para a renovação de contrato, que acabou não se concretizando, é um jogador que merece ser lembrado com carinho aí pelo torcedor corintiano.
3: Romero, que tem a cara do Corinthians, né? E que foi embora de coração partido. Para quem não viu a matéria do Marcelo Braga no site, antes de partir, comprou 17 camisas oficiais do Corinthians e assim, por postagens nas redes sociais até da namorada dele deu pra perceber muito claramente assim que ele foi embora chateado assim que ele entendia que tinha mais tempo de Corinthians e então, calado mas...
2: também, chateado com a imprensa aparentemente porque as mensagens que eu mandava pra ele, ele não me respondia eu perguntava, pra onde você tá indo? ele te cara? ignorou no zap então no zap. Bem, bem diferente daquele
1: garotinho que chegou, que a gente viu crescer né, em 2014 cumprimentou um por um na primeira entrevista dele é... não, e sempre foi um cara muito bacana um cara muito legal,
2: é. apanhou um pouquinho é verdade, mas... acho que a partir de alguns episódios que aconteceram ele foi se, se magoando, foi ficando chateado com a empresa ele, ele viu sei lá, um, um complô contra ele um, um, Exato. um eu sentimento não sei, eu não sei de... se o Romero
0: sai chateado mas acho que ele, ele, assim como muita, assim como grande parte da torcida do Corinthians, acho que ele sabia que poderia ter saído de uma forma diferente
2: ah, eu acho que ele poderia ter saído de uma forma diferente e partir, partiria dele. Ele poderia ter, ter facilitado as coisas, ele poderia ter falado mais, ele poderia ter é, explicado o que estava acontecendo. Ele optou pelo silêncio. São seis meses sem ouvir ele. Até o, o Tomás Rousseline da Gazeta brincou que esse não é o período que a gente está mais tempo sem ouvir o Romero, curiosamente. É <risos> porque ele teve uma greve de, de microfones em 2016, 2017. 17. Depois daquele jogo do Santos, né? É, em que ele, um pouco exaltado,
1: enfim, falou algumas besteirinhas e ficou chateado com a imprensa. Ficou quase o ano inteiro sem falar depois.
2: É, eu acho que, bom, mas de qualquer forma, é uma, é uma, uma situação mais de, de imprensa jogador. Mas de, eu acho que pro torcedor é um cara que. Que, que deixou a marca dele, é o, o estrangeiro com mais é, jogos pelo Corinthians, é o maior artilheiro da Ana Corinthians, isso deve durar algum tempo ainda. É, então é o cara que vai ficar aí na história do Corinthians por algum tempo, né? É. teria sido útil nesses seis meses? Teria. Então, mas... ó, esse,
3: esse é meu ponto, acho que mais do que não precisava ter saído desse jeito, eu acho que ele poderia ter ficado assim, eu acho que poderia ter, é, enfim, se acertado com a diretoria para que ele continuasse a história dele no Corinthians, porque eu acho que ele teria sido muito importante esse ano, mas já foi, né?
0: Falando em grandes, grandes personagens da história do Corinthians, chega o um momento mais aguardado pela Fiel Torcida, que não é o de análise, que a gente fica aqui falando besteira, né? A gente vai falar de coisa séria agora. Diego Ribeiro, direto de Guarulhos, trouxe pra gente hoje um grande pensador corintiano, né, Diego? Deu uma introdução leve, sem muitos detalhes, antes da gente colocar ó, essa grande pérola.
1: É, um diretor recente do Corinthians falando, enfim, uma ligação entre é, saídas de jogadores e problemas intestinais. Nós temos que entender que às vezes é melhor ter uma
0: dor de barriga forte, ou seja, uma, 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 vamos dizer até uma uma, uma,
1: uma, uma, boa, uma boa diarreia, vamos dizer assim, em grande volume, do que ficar, e logo na isso, do que ficar tendo essa dor de barriga por dias e dias, por anos e anos.
0: Tá aí. Anos e anos com dor de barriga. É uma frase um pouco não usual para um diretor do Corinthians. Um diretor de futebol. Não sei se é diretor de futebol, não. Um diretor de um clube de futebol, né? Ana Canedo.
3: Não, assim como na semana passada, eu vou deixar essa nobre missão para Marcelo Obraga.
2: É, eu, eu não tenho uma análise sobre isso. Vou deixar para Diego Ribeiro. Diego Ribeiro, já que foi ele
1: que trouxe é o filho é dele, né? É, sobrou para mim, né? Não, tudo bem. Bom, Eduardo Ferreira, né? É... Eduardo Ferreira, diretor de futebol do Corinthians essa frase é de 2016 é, numa época em que o Corinthians vivia aí algumas saídas né? é, além da saída do Tite e de boa parte da comissão técnica tal a seleção brasileira, saíram Bruno Henrique, Elias, uh, Luciano, o André, que tá, não era muito querido, mas saiu. Enfim, o Corinthians perdeu vários jogadores. E aí ele foi questionado, né? Uh, vamos dar os créditos aqui. Quem fez essa entrevista foi o Vinícius Moura, nosso companheiro da Rádio Globo CBN, que na época perguntou, pô, mas essas saídas e tal, pô, como é que resolve? Perdeu um monte de gente de uma vez, e aí isso, ele tentando buscar a melhor palavra ali, soltou essa, enfim, acho que deu pra entender né? pelo menos a mensagem o torcedor entendeu bem, Bom, saiu tudo né saiu todo mundo de uma vez a, a ideia dele era, ó oh, não, saiu todo mundo de uma vez, já tive aqui a diarreia, mas agora eu tô curado, agora não sai mais ninguém até o fim do ano, não saiu mesmo mas enfim, a metáfora foi fica aí, fica aí pros anais da história né é, fica, sem dúvida <risos> Sem dúvida, uma grande frase. O Edu Ferreira aí, esse. É um cara aí que tá sempre no dia a dia do Corinthians, né? Ele ainda está no Corinthians, ainda não Sim, tá, ele... Marcelo Braga? Ele
2: não tem um cargo definido, a gente não sabe exatamente qual é a função, mas ele tá sempre envolvido ali no departamento de futebol, junto com o Duílio Monteiro Alves, junto com o Jorge Calil, ele é, participa das negociações, junto com o Sheik e Wilson também, é, que fazem parte do departamento. Wilson Menezes, por favor.
3: Edu, inclusive, presença frequente no que Grava, né? Na própria apresentação do Gil, tava ao lado do Duílio.
1: Não teve nada de dor de barriga nesse dia, né?
3: Não teve. Acho que, acho que não.
0: Bom, vamos falar um pouquinho da base, então. O que, que vocês, setoristas, trazem pra gente hoje... No nosso, no nosso espacinho para falar da base corintiana, né? Falar do terrão.
3: Olha, acho que o mais legal para se destacar essa semana é a classificação do Sub-17 e as finais do Campeonato Brasileiro, né? Da categoria. Passou pelo Grêmio, venceu o Grêmio, foi, se classificou e em agosto, vai demorar um pouquinho ainda, em agosto vai disputar as finais contra o Flamengo.
2: Olha o Flamengo de novo aí. Sub-17 do Riquelme, que não é aquele Riquelme, mas é o outro Riquelme. Riquelme no Corinthians, é isso? Exatamente. Riquelme... Não é possível. Volante de 16 anos, assinou seu primeiro contrato profissional aí no começo de julho e até junho de 2022, dizem que é muito bom de bola, eu realmente não vi o Sub-17 jogando ainda, pretendo ver as finais, mas dizem que é um volante de, de boa marcação e bom potencial. Bom, se ele honrar o nome, e vai jogar muita bola, né, deu muito trabalho
0: pro
1: Corinthians já, apesar de também ter dado algumas alegrias para o time do Corinthians, né. Exato, o Riquelme é meio que carrasco de brasileiros, né? É, em 2003, naquela Libertadores, aquele jogo do Carlos Amarilha, ele ele foi o segundo cara que mais prejudicou o Corinthians naquele dia.
2: O primeiro foi o Amarilha, óbvio. O terceiro foi o Alexandre Pato, que acabou perdendo ah, aquele gol. Ah, bem né? lembrado. Perdeu um
1: gol, olha... Muito corintiano lembra.
0: Viu?
2: Alexandre
1: de Pato aquele, né? Aquele. E
2: olha, a
0: gente vai falar também sempre aqui no, no GE Corinthians, o podcast do Timão no Globesporte.com, sobre as mulheres do Corinthians. O time feminino do Corinthians venceu no final de semana, venceu não, né? O que falta de gol pro Corinthians contra o CSA sobrou pro Corinthians contra o São Francisco da Bahia, 9 a 0 com três gols da Milene, estreia da Tamires, lateral esquerda da seleção brasileira, também marcou o dela, deixou também, deixaram gols também Gabi Nunes, Pardal, Mimi, Diane e a vitória Albuquerque. Algo a destacar, Ana, por favor?
3: É, a gente tava até comentando aqui antes de, de começar o podcast que o Corinthians com a chegada da lateral esquerda Tamires, ele tem agora uma base da seleção brasileira, né? a base defensiva dele é da seleção brasileira feminina, além da própria da lateral Tamires, né ele ainda tem no elenco a goleira Letícia, que foi reserva da, da Bárbara na última Copa, e as zagueiras Érica e, e Mônica. A Érica acabou cortada do torneio por lesão, mas tem a Mônica também. E antes de encerrar o nosso bate-papo
0: aqui, o Marcelo Braga vai atualizar pra gente a agenda do Corinthians nos próximos, nas próximas semanas é uma sequência dura, né? Sequência dura que se encerra com um clássico, né? Um derby contra o Palmeiras em casa. Certo, Braga?
2: É isso aí. É... Nesse domingo, o Corinthians enfrenta o Flamengo em casa, né? No seu segundo jogo consecutivo dentro da arena. Depois, Sul-Americana, Corinthians e Montevideo, Anders. Depois tem compromisso contra o Fortaleza. Lá em Fortaleza, depois tem o jogo de volta contra o Wanders, fora de casa, dia 1 de agosto. Lá em Wanders, né? Esse clássico. Lá em Wanders. Depois desse clássico, Corinthians e Palmeiras, dia 4 de agosto. Só para arredondar, o Corinthians e Flamengo é, vai acontecer em três categorias diferentes, né? No, no próximo domingo, no profissional. Uh, na categoria sub-20, tem um jogo às 11 da manhã e no Campeonato Brasileiro também, e no, no Campeonato Feminino, Corinthians e Flamengo se enfrentam no Parque São Jorge, se não me engano, às duas da tarde. Então, para quem gosta de Corinthians e Flamengo, tem muito Corinthians e Flamengo esse fim de semana. Esse
0: daqui foi mais um GE Corinthians, e se você gostou ou não gostou, quer criticar o Diego, o Braga, a Ana, ou mandar um elogio para mim, pode mandar lá na hashtag GE Corinthians, nas suas redes sociais, que é a nossa curadoria, a nossa produção vai dar aquela caprichada e buscar os melhores comentários, perguntas, dúvidas tudo, tudo no próximo episódio do Gé Corinthians. É, você encontra a gente sempre no globoesporte.com podcast e também nas plataformas de podcast da Apple, do Google e no Pocket Cast. Ana Canedo muito obrigado pela participação.
3: Foi uma honra participar, um podcast recheado de comentários ácidos e e informativos de Diego Ribeiro e semana que vem a gente tá aqui de novo
0: é, o pessoal de Guarulhos, ele tá pegando tá pegando um pouquinho pesado com o
2: Corinthians, obrigado Braga valeu, obrigado, um abraço para Guarulhos pessoal que estiver assistindo lá, assistindo não, ouvindo né, um podcast <risos> então é, é isso aí, um abraço para
1: Guarulhos Diego Ribeiro, muito obrigado pela grande participação, eu fico honrado quando o Diego Ribeiro está entre nós eu que agradeço, a honra é toda minha, um abraço também para Guarulhos é, para todo mundo que tá ouvindo assistindo, dirigindo, correndo enfim ligados aí semanalmente e estaremos aqui, né?
0: A gente, volta então semana que vem para trazer tudo sobre a próxima rodada, sobre as outras, todas as novidades. Aquele abraço.